0: Considerada a etapa mais importante depois da criação do seu material, a distribuição de conteúdo pode ser realizada na internet de diversas formas, como texto, vídeo, áudio, fotos... Exemplos não faltam. E tudo isso pode ser realizado de forma orgânica ou paga. Olá, eu sou o Will e você está escutando o Papo de Marketing, o seu podcast sobre marketing digital. No episódio de hoje, vamos explicar os tipos de conteúdos, as plataformas conhecidas para divulgação e como realizar uma distribuição de forma orgânica e paga. Ainda em isolamento social, temos diretamente da casa dele, Robélio Júnior, nosso entendido do assunto. E aí, Robélio?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei com o outro dia que esse cumprimento está aparecendo do Auei né? que é um grande player do mercado aí no mundo aí de comédia, né? <risos> Mas Finta-se à vontade mais uma vez aí estar com a gente. Vamos falar hoje sobre produção de conteúdo, também distribuição dele. Tem muita coisa bacana aí. E Will, hoje, nossa segunda convidada aí, promete hoje, hein?
0: Exatamente. Como nossa convidada, temos a capixaba, moradora aqui do Rio, Sol Boldrini, profissional de marketing digital. E aí, Sol, tudo bom com você? Como você está?
2: Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. <risos> <risos> Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Falar desse conteúdo que eu tanto gosto E vamos lá, que tem muita coisa boa pra gente poder trabalhar
0: It's about to get crazy. Para produção e distribuição, existem tipos de conteúdo. E cada tipo de conteúdo é específico para cada tipo de plataforma. Quais tipos de conteúdo que nós temos hoje em dia no marketing digital?
1: Então, tipo de conteúdo, a gente tem dos mais diversos, né? Como você falou aí na própria pergunta aí, ele varia para cada tipo de plataforma. Então, a gente vai ter conteúdo em texto, conteúdo em vídeo, conteúdo em imagem. Isso aí em áudio, né? Como esse podcast, por exemplo. Então, nós temos aí N tipos de conteúdo conteúdos que podem ser explorados e quando a gente for falar um pouco mais na frente aí sobre como distribuir nesse né, conteúdo tem uma coisa muito bacana aí que eu aprendi ao longo do tempo cara que dá para fazer um de um conteúdo transformar em cinco conteúdos por exemplo e assim a gente vai atingir muito mais pessoas até de forma totalmente orgânica né ou seja sem colocar grana nisso mas conteúdos aí tem dos mais diversos tipos
2: é, e eu acho também que depende sabe muito do objetivo da pessoa também né exato de criar mais conexão com as pessoas. Aí o, o profissional pode trabalhar mais com vídeos. Também depende muito da personalidade dele, porque se ele é uma pessoa um pouco introvertida, não consegue trabalhar muito com vídeo, aí ele vai também trabalhar mais com texto. Tudo depende da, da verdade dele, da personalidade dele, do objetivo que ele quer. E às vezes também é uma coisa que confunde muito na cabeça das pessoas, porque às vezes ela está produzindo ali, conteúdo e ela nem sabe que ela está produzindo. Né? Por exemplo, hoje eu vi um exemplo de como criar conteúdo, porque assim, conteúdo eu acredito muito que é um transbordado que você sabe, né? Não é você criado nada. Você tem que transbordar aquilo, aquilo tem que colocar, mostrar para as pessoas aquilo que você faz, porque aí o conteúdo, a criação flui de forma mais fácil. E eu vi um exemplo hoje é, muito legal disso, foi até do Caio Carneiro falando sobre produção de conteúdo e ele deu um exemplo. Você que tá com dificuldade aí de criar conteúdo, é, ele fala vamos supor, você é um vendedor, você fez uma prospecção, ligou para cinco pessoas para poder vender o seu produto e não conseguiu. Você já tem um conteúdo. Cinco formas de não vender o seu produto, entendeu? É um transbordar daquilo que você tá fazendo e as pessoas às vezes não entendem. Ah, a criação de conteúdo, é um bicho de sete cabeças. Não é, entende? É, é aquilo que você vivencia.
0: Exato. Eu gosto de fazer uma analogia sempre com a faculdade, né? Eu e o Júnior, a gente fazia informática, né? Já tem um tempozinho. Eu achava muito engraçado que na hora da apresentação do, do trabalho final, as pessoas sempre falam, nossa, eu tô travado pra apresentar. Eu falo, cara, tu escreveu mais de 20 páginas sobre o assunto. Se tem alguém que sabe desse assunto, é você.
2: E a ficar travado na hora de falar
0: é. Mas eu entendo que tem pessoas que são mais tímidas, aí entra alguns bloqueios, mas de qualquer forma, é muito isso que é, a Sol tá falando. É, você saber tanto o um assunto que tá transbordando ele, né?
1: Exato, exato. E é muito engraçado isso, como a Sol até apontou bem pertinente aí, que as pessoas acham que a produção do conteúdo, cara, é, 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 aquele, é o pior de tudo, né? Assim, ah, mas eu não vou ter conteúdo, eu não sei como vou publicar diariamente na minha rede social. Cara, você tem aí dos mais diversos tipos de conteúdo. É Só um parênteses nisso aí. Outro dia eu ouvi é, uma pessoa falando que frases motivacionais não é conteúdo. E eu, eu discordo, na verdade, né? Tá, eu também não, não posso também ter também, sei lá, um perfil de X coisa e tô dando uma frase motivacional de N coisa. Eu acho que tem que ter uma certa ligação aí também. Aí você vai fazer aquele linkzinho ali, vai fazer aquela ligação, né? Entre o seu lixo, né? Sua audiência que você quer falar e jogar aquela frase ali pra explicar as pessoas um pouco também do que aquele cara tá falando, que aquela frase tá querendo dizer, como aquele é te tocou. Então, a produção de conteúdo é assim, é o que é só falar, ó, é transbordar o seu conhecimento, transbordar o que você vive, o seu dia-a-dia. -dia. É, às vezes, cara, o tipo, que aconteceu com você no seu dia-a-dia, -dia, uma ligação que você recebeu, como eu dei o um exemplo aí, é cinco nãos, então assim, são cinco formas que eu tenho de não vender, como eu posso mudar essa abordagem, como eu vou falar isso para minha audiência, que é assim, a experiência vivida no seu dia-a-dia. -dia. Então, produção de conteúdo, eu não vejo muito como bicho de cabeças, eu vejo muito mais assim, como uma forma até de você se organizar melhor. Eu acho que dá pra produzir muita coisa aí.
2: Eu, eu concordo com você quando você fala sobre o motivacional. Eu concordo que ele seja conteúdo sim. O que eu acho que é um problema realmente é você ficar focado só aí no motivacional e motivacional dos outros. Quando você sim. tem uma verdade <risos> ali, fala com as pessoas, externa isso. E quando você se alimenta de muito conteúdo, é, livros, você estuda aquilo ali, né? Porque você escolheu uhum. fazer aquilo ali. Então você acaba tendo as suas próprias próprias formas de motivar as pessoas. Eu não gosto muito, eu não sou fã, no meu perfil não encontra muita coisa de frases dos outros, eu não, não gosto, realmente. Às vezes eu tô conversando com algum aluno, alguma pessoa que pediu algum conselho de alguma coisa, e eu falei alguma coisa ali pra pessoa, eu vou lá e coloco, é uma frase, eu formei uma frase. Outro dia mesmo, a última que eu coloquei, não me lembro agora, e aí eu tava conversando com, com uma, uma colega antiga, que ela tá iniciando nas mídias sociais, e também tava relatando alguns problemas que ela tá enfrentando, de apoio é, familiar, e tal, e na conversa eu comecei a falar algumas coisas pra ela que poderiam ajudá-la, questão de motivação também falando da, da questão de que não é só culpa da família dela, que ela precisava mudar a forma dela enxergar as coisas, que ela vai atrair pra ela aquilo ela tá, que ela tá almejando, se ela não tem nenhum desejo ela não atrai nada, ali foi rolando uma conversa e saiu uma frase, fui lá e postei entendeu? E Muita gente cria suas frases é, ao vivo em lives, quando tá conversando com outras pessoas, então eu gosto eu gosto muito disso, e isso eu acho que é conteúdo sim, porque a partir do momento que você tá criando um conteúdo, uma frase, uma imagem que vai atingir a outra pessoa e vai ajudá-la a pensar de uma outra forma, vai abrir a mente dela, é conteúdo de valor, o conteúdo de valor é isso é pra você mudar a pessoa, tirar ela de um ponto A e ir um ponto B se você fez ela enxergar a situação de uma outra forma, aquilo ali é um conteúdo de valor, né? E aí também tem um outro porém, que quando você, você cria só conteúdo técnico, técnico, ah, conteúdo frase motivacional, não é conteúdo você tem que colocar coisa técnica, pô aí vai virar um perfil onde só você fala, cadê a interação, sabe? O perfil ali é pra você trazer as pessoas pra você. É igual se você estiver numa conversa onde só você tá falando, só você tá contando da sua vida, da sua vida, da sua vida, e você não, não recebe a informação do outro. Eu acho que o um perfil também muito técnico é, é, é meio assim: você tem que colocar seu, seu roxinho ali no perfil, né? Fazer um mostrar sua carinha de vez em quando.
0: Sim. E é sempre aquela troca de informação, né? Tipo, ao mesmo tempo que você informa o seu público, você tá aprendendo também o tempo todo com o seu público. Não pode ser só uma via de uma
2: mão É, incrível, até uma eu, eu toda, toda, é um jogo de ganha-ganha
1: é engraçado que a gente até comentou sobre isso em outros episódios aqui sobre a questão da necessidade tá, de você se conectar com o seu público, né, com o seu cliente com o seu prospecto, que seja, ainda não virou cliente ainda, mas tem essa necessidade da conexão mesmo, porque eu falo quem me acompanha vai ver, já viu e vai ouvir muito ainda eu falar sobre isso, que pessoas não compram de empresas pessoas compram de pessoas então é muito importante cara, que você se, se conecte com com seu público. E como a Saul falou, se você tiver um perfil extremamente técnico, essa conexão é muito difícil de acontecer. Então a importância de você estar, até assim, cada vez mais humanizando o seu conteúdo, humanizando os seus posts, humanizando a sua marca. E aí vem um trabalho de brand também, que é muito importante, que muitas marcas, muitas empresas negligenciam esse trabalho, né? de branding pra você ver. Coisa de, você que de... a
2: gente fala tanto e que precisa ser tão falada, né? Porque parece que as pessoas não escutam.
1: Sim, sim.
0: <risos> a gente tá sempre batendo nessa tecla aqui de humanizar o conteúdo. Sim.
1: É, é engraçado que sobre essa questão de branding, eu tava conversando alguns meses atrás com a Clara Sanches. Ela, ela é casada com um primo meu e ela manja muito de branding. A especialização dela é branding. Cara, eu tive uma conversa com ela de mais ou menos umas duas horas. A gente fez uma, uma, uma call aqui, na net aqui umas duas horas de ligação, assim, a gente conversou. Ela abriu minha mente nessas duas horas que eu fiquei, assim, vários dias pensando o que ela me falou. De um, um, um pequeno tópico de branding. Um, um início, assim, uma introdução. Tom de voz da sua marca. Qual o tom de voz da sua marca? E eu parei a pensar nisso, porque eu tava pensando em outras campanhas e tal. E eu fiquei pensando, pô, mas será que esse cliente, essa campanha que eu tô gerenciando, esse cara já tem um tom de voz definido? Porque esse tom de voz é pra falar com todo mundo, né? Desde o seu, do seu suporte a equipe de vendas, a tudo. E, e o branding é muito importante, né? esse negócio essa questão da conexão, né, de você se conectar com o seu público mesmo e aí cara, seu conteúdo vai, vai falar por si só, digamos
2: assim. Tipos de conteúdo de distribuição, mas não é só isso né, tem tanta coisa que envolve, tem essa questão de posicionamento, branding, tem a questão de, de escolher bem a sua persona, que é uma outra coisa que as pessoas negligenciam muito, tudo Sim. isso está envolvido na forma que você vai distribuir seu conteúdo sozinho não faz nada, entendeu? Exato. Não faz nada. Você tem, que, você tem que fazer o antes.
1: É, e aquela coisa, né? Se você não sabe pra quem você tá entregando seu conteúdo, e aí entra na discussão do episódio passado, que a gente falava sobre essa questão de compra de perfis e compra de, de seguidores, que você vai estar tá entregando churrasco pra vegano.
2: Polêmico, né? Quem
1: vai estar tá ali, cara, não quer. É? Quem vai estar tá ali não vai estar tá consumindo seu conteúdo. A pessoa chegou ali, não foi porque você conquistou, você comprou pra ela estar tá ali. Sabe? Aí você vai perder seguidor, você vai perder aquela coisa toda. Aí o a próprio... Aquele famoso tiro no pé, vamos falar assim, sem ser mais claro. É o famoso tiro no pé, então, é, como você falou, tem tenho N coisas por trás, mas assim, o tipo de conteúdo tem N tipos, que vai dirigir N pessoas, que, que é de acordo
2: com a sua estratégia, o que você quer falar. E você falou de perder seguidores. É muito interessante tocar nesse ponto também. Porque é uma outra coisa que acontece quando você sabe pra quem você quer falar. Porque quando você define a sua persona, não é, é necessariamente a pessoa que tá ali te seguindo. É a pessoa que você quer que comece a te seguir. Então quando Sim. você sabe pra quem você quer falar. E você tem um posicionamento e começa a criar conteúdo dessa forma pra esse tipo de pessoa que você quer atrair. Você vai perder seguidores. E algumas pessoas se desesperam nessa etapa. Uhum. E é normal, porque você tá filtrando, você tá separando o joio do trigo. Vai sair quem não tá interessado naquele seu conteúdo e é normal, você não quer quem não tá interessado. Você quer que fique quem tá. Obviamente, vai diminuir, mas também vão ser pessoas é, realmente interessadas naquele conteúdo que você tá oferecendo. E quem chegar a partir dali, vai ter o mesmo, o mesmo interesse no que você tá oferecendo. E, e as pessoas tendem a ficar muito desesperadas. Tô perdendo seguidor, isso e aquilo. Gente, normal, né? Eu,
0: vocês sincero, eu gosto do dislike. <risos> Quando eu fiz um curta e lancei no YouTube Só fiquei contente quando eu tive o primeiro dislike E a pessoa, a pessoa ainda que deu dislike Ainda colocou embaixo Não entendi nada Aquilo me deixou tão feliz Eu falei, cara, eu sei que esse cara assistiu o vídeo todo
1: Sim.
0: É diferente da pessoa que só larga o like lá Fala, ah, vou deixar um like aqui pra ajudar E tipo, não, não assiste nada do teu conteúdo né? às, é. Vezes é. Parente, é. É. às vezes
2: é nosso parente Às vezes é o nosso parente, nosso amigo Que só passou ali no feed cara ah, vou dar uma curtida aqui Pra dar uma
0: animada no, no camarada <risos> Então assim, a gente já pega esse gancho Pra falar dos tipos de conteúdo Que muita gente acha que produzir conteúdo Hoje em dia é só vídeo e foto E é só isso a classificação Digamos que a gente vê por aí né Como produção de conteúdo E vai muito além disso você tá alguns aqui, por exemplo, o blog post, que é em formato de texto, que esse aí é utilizado desde quando a internet era mato, né? Que é a produção de, de blogs e, e texto. A vantagem desse tipo de conteúdo é que permite temáticas mais diversas e você pode usar como base para fazer outros conteúdos, igual o Júnior tava falando, que a partir de um texto, ele gera, por exemplo, um roteiro para um vídeo dele ou um, um para o Instagram E por aí vai Temos também o podcast, por exemplo Que é um formato que a gente está fazendo aqui agora Hoje em dia, pegando dados lá do nosso primeiro programa 40% dos internautas hoje Escutam o formato A gente está vivendo hoje a era da voz Por exemplo, tem estudos que dizem que 50% das buscas online São realizadas por voz Nessa minha pesquisa, inclusive Alguns blogs e sites Relacionados ao tema que eu encontrei E já tem lá para vocês a matéria, ao invés de você ler. A gente vê muito isso com
1: audiobooks, né? Sim. Nossa, eu sou
0: fã de audiobooks.
1: Quando a gente fala de tipo de conteúdo, como eu falei um pouco antes aí, cara, vai depender do que você quer trabalhar, qual plataforma que você vai querer utilizar. Por exemplo, eu hoje utilizo conteúdo de texto, que é pro blog, imagens, que é pro Instagram, imagens de vídeos, e também tem os vídeos do YouTube, né? E hoje, no meu caso, tem se configurado semanalmente muito mais pelas lives, né? as aulas que eu tenho dado no YouTube toda terça-feira. Pretendo até voltar a falar vídeos mesmo, mas curtos pelo YouTube, os chamados, né, os raízes e os Nutellas ou Nuggets. É. O William tem um problema sério com o termo Nutella do sol. É. mas eu uso muito hoje a questão do texto, a questão do vídeo e imagem. E agora também, com uma semana que a gente está no ar aí, duas semanas, com o um podcast também, que é o formato de áudio, que é uma forma mais de distribuir conteúdo. Mas porque eu trabalho eu, exclusivamente com esse tipo de conteúdo, somente esses três tipos. Quando a gente for falar sobre a distribuição de conteúdo, eu vou explicar por que, que eu faço isso e como tem dado certo para mim isso. Como eu pego um conteúdo e vou transformar ele em vários conteúdos, para que esse conteúdo, né, esse, esse um tipo que eu posso escolher, eu posso transformar ele em vários tipos de conteúdos, em várias ramificações aí. E se eu atingir isso organicamente sem pessoas, eu vou atingir organicamente mil pessoas, por exemplo. Então, ele vai variar também de copy que você vai utilizar e tal, porque tudo isso influencia também, né, na distribuição. Mas, basicamente, eu utilizo esses, cara. Eu utilizo o áudio, agora, né, recentemente áudio, mas antes era só texto, vídeo e
0: imagem. As imagens é algo que ela tem um, um poder grande, né, sim, de, de disseminar sim. informação. Antes de alguém comprar um produto de uma loja, geralmente vai ver vídeo uhum. sobre a, a respeito daquele serviço, né? É, é uma estratégia poderosa, mas não não existe somente a opção de vídeo.
2: Os formatos que mais comuns assim que a gente vê hoje, né? Se a gente for falar todos aqui também vai ficar uma lista enorme, porque muita coisa que a gente não faz ideia é conteúdo, né? São realmente posts para redes sociais, igual o, o Júnior tava falando, e aí entram vídeos, imagens, textos, memes, tudo isso, né? Voltado para redes sociais. A gente tem vídeos, né? Que a gente coloca, utiliza no YouTube, blog post, podcast, como esse daqui, e-books, webinários, e-mail marketing também é um tipo de conteúdo, as lives que o Júnior faz, de vez em quando, as aulas dele, né? Você faz as lives ao vivo também no YouTube?
1: Toda terça-feira, às 19 horas.
2: O, os audiobooks que a gente também comentou, né? Então, tudo isso são conteúdos. Eu aqui, eu, eu utilizo posts para redes sociais. Eu tô tentando trabalhar um pouco mais vídeo, porque eu acho que isso conecta bastante. Eu acho não, né? A gente já viu é, indicativos, eu acho que contrafatos não, não há argumento. Realmente, os vídeos conectam muito mais. Eu preciso trabalhar mais isso nas minhas redes também. Trabalho com blog post também, eu tenho um blog e meio marketing. E eu vou iniciar iniciar agora também webinários, né? Eu vou fazer uma semana de aulas. Mas aí desses, o, o mais utilizado mesmo que a gente vê, até porque é uma barreira de entrada bem menor, é a utilização de conteúdos para redes sociais, né? Porque ali você não precisa de uma técnica para edição de um vídeo, para edição de um podcast. Você pode postar a sua foto, criar uma legenda bacana que você já tá ali criando conteúdo para as pessoas. A barreira de entrada realmente é muito menor nas redes sociais, né?
0: Ah, sim. Ainda bem que você citou o meme. Que eu tava segurando pra não usar ele aqui. <risos> mas realmente, a própria criação e postagem de um meme é um tipo de conteúdo. Ai, ah,
2: gente, eu acho que me <risos> conecta demais. E qual o problema de você fazer as pessoas virem de vez em quando? Sim, Sarai? sim.
1: E é engraçado aqui, esse também é engraçado, né? Na minha rede social, no meu Instagram, eu nunca tinha usado meme. Eu tava trazi muito conteúdo mais denso e tal. E aí que, olha que loucura, né? Hoje eu tenho publicado 250 posts. Nesse curto período que eu resolvi fazer Instagram de marketing e tal. Trabalho com marketing já tem muito tempo, mas eu. Comecei a usar o Instagram mesmo pra esse fim, perfil de marketing mesmo, né? Que eu assim, ah, vou começar a compartilhar conhecimento, cara. E aí eu fiz esse Instagram no fim do ano passado, fim de 2019, pra ser exato no dia 31 de dezembro. É mais Comecei. velho
2: que eu, vai ser em maio. <risos>
1: Aí eu comecei a postar no Instagram só que aí chegou em, em janeiro e tal, chegou em Instagram e falei assim, cara não vou postar mais nada não, eu vou fazer meu site aí fiz meu site, porque eu queria ter um blog também pra você ter com mais conteúdos e tal e fiz, depois que fiz o, o site, não gostei, fiz outro que é o que tá atualmente no ar e aí eu voltei a postar novamente, aí nesse período aí eu tô postando dois, três posts por dia na média, aí desses 250 posts que eu tenho, eu tenho apenas um meme, que eu coloquei na semana retrasada se não me engano, e foi em Interessante, que eu, eu vou colocar no horário bem aleatório. Eu coloquei numa sexta-feira, quase 22 horas. Eu postei muito aleatório mesmo. Assim, um teste, vamos ver como é que foi vou... é a qualidade de performance. Impressionante, porque <risos> eu fiquei impressionado com a performance do, do meme. Eu sabia que
2: falando,
1: né? sim, eu sabia que era a conexão e tal. E aí, eu coloquei um. A, a minha headline na né? minha cópia era quando a campanha tem um resultado maior do que o esperado. Aí, eu coloquei na imagem um videozinho do, do Chandler, do aquela dança clássica dele, né? e com rec... Tô muito, assim, é, com as pessoas e tal, e eu fiquei impressionado mesmo com o desempenho, até pelo horário e tal, aí eu fiquei pensando, falei, cara, tem que postar mais meme, não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr, vou ter que postar mais, <risos> é a conexão é, mesmo. É, mas, como eu falo, é, até o meme que você vai postar, tenta postar de uma forma com que agregue algum mínimo de valor a sua audiência. Não possa qualquer coisa também, sabe? Então, assim, tem um perfil que eu sigo no Instagram aqui também, da, da Carolina e do Marcos, que é a Acerredação Digital, lá agência de marketing digital e eles postaram um meme, assim, muito legal. Volta eles postam uns memes lá e tem uns muito bacanas, mas assim, o que eu acho mais interessante também, como eu falei, todos os memes que eles postam, geram conexão mesmo com o público, sabe? E, e agrega valor também, porque se você for ver, ler a descrição do post, agrega muito valor. Então o meme que eles estão postando. Então, é a questão
2: assim, que a gente estava tá falando da
1: contextualização, né? Sim, sim, justamente. Então, isso é tanto meme quanto a questão que a gente falou da frase motivacional. Exatamente. Gere valor, agrega valor de alguma
2: forma. E claro também, gente, que tudo depende da área de atuação da empresa, da marca, né? Porque também não vai colocar numa funerária um meme, né? Pô, tem que. <risos> Bom senso, né?
0: Tem gente que já coloca o meme na descrição do negócio dele. Igual a cabeleireira Leila. <risos> Bom, então agora vamos entrar no tema Plataformas, né? Plataformas é onde Você vai disseminar Os seus conteúdos, né? E a Quantidade de plataforma que tem para isso, Bom, vou citar algumas Além dos blogs, a gente tem Várias redes sociais, desde as Famosas como Instagram, Facebook Youtube, Twitter LinkedIn, as mais recentes Como TikTok, o WhatsApp É um tipo de plataforma A Twitch TV, podcast E-mail marketing
1: por aí a gente vai, né? Exato. A gente tem uma infinidade de lugares aí pra você publicar conteúdo. É... Aí você pergunta, tá, mas qual que é melhor utilizar? Eu falo sempre, tá, cara. Tá, mas
0: qual que é melhor utilizar? Tá. <risos> eu
2: acho que é... aqui já começa uma parte estratégica, né, Júlio?
1: Sim, sim. Aí eu falo sempre uma coisa assim, que a gente discutiu muito no podcast passado. Cara, você tem que estar onde seu cliente está. Se o cara tá no, no Twitter, vou pro Twitter. Se o cara tá no LinkedIn, vou pro LinkedIn. Se o cara tá no Instagram e Facebook, vou pro Instagram. Instagram e Facebook. Eu acho que você tem que estar onde seu cliente está, também não negligenciar também as demais plataformas, os demais lugares, porque aquela velha frase né, famosa que a gente tem quem não é visto não é lembrado. Então é, eu acho que para disseminar melhor o seu conteúdo, eu penso que você precisa saber onde está o seu cliente, onde está o seu público alvo E depois você foca naquela rede social, naquela plataforma que você vai, vai te dar mais retorno, né? Financeiro mesmo, mas também não, não negligencie as demais, não deixe de, por exemplo, ah, o meu cliente tá só no Twitter, beleza, mas eu não vou deixar de publicar, por exemplo, no YouTube porque tá só no Twitter, eu vou talvez dar um foco a mais lá, mas eu também vou também dispensar também parte do meu investimento de tempo e dinheiro também no, no YouTube, ou que seja outra rede social, sabe, então plataformas, assim, como você falou, né? tem muitas plataformas, tem muitas formas de você disseminar o seu conteúdo, e como a Só falou, vai uma questão também estratégica né, vai vale, aí também da, de ser também da sua estratégia de marketing Tipo, a minha estratégia hoje é fazer campanhas pagas, por exemplo, no é, Google Ads. Beleza, bato no Google Ads, mas também faço também suas paradinhas orgânicas também nas redes sociais. Né? Não te impede de fazer isso. É mais uma questão de estratégia sua mesmo aí, de saber o que você quer. E o que você quer atingir, como você quer atingir.
2: É, e aí vem, mais uma vez, para massificar mesmo. Se você não fez o trabalhinho, o deverzinho de casa, de definir bem a sua persona, agora você vai empacar, porque você não vai saber onde a pessoa está estar, né? E você precisa saber o perfil dela, o que que ela consome, o que, que ela gosta de consumir para saber em qual plataforma ela tá para você tá lá, né? E aí a gente tem aqui, eu fiz uma listinha rápida também que é o Instagram, Facebook, o Facebook não tá morto, <risos> o LinkedIn, é, blog, né? O mais conhecido que a gente utiliza é o WordPress, o YouTube, o Pinterest, é, serviços de e-mail marketing, o TikTok, o Telegram, o WhatsApp, enfim, são várias, né? E aí o que é importante também na sua estratégia de Escolher a plataforma. Eu creio que você precisa ter uma de relacionamento onde te deixa muito próxima do, da sua audiência. O Instagram ele é muito bom para isso, né? Grupos de Telegram também são ótimos para isso. O serviço de e-mail marketing também é muito bom para isso. E você também precisa ter uma plataforma que mais técnica, que entra nos mecanismos de busca do Google, que na hora que você digitar que a pessoa vai lá no Google, dá uma bugada, né? Alguma dúvida e tal, você vai aparecer. E não são todos que aparecem, né? O conteúdo que você publica no Instagram, ele fica só ali. A pessoa só vai enxergar se ela tiver um Instagram e ela fizer uma busca, porque ele também tem um tempo de vida útil muito pequeno. Facebook, é a mesma coisa. Você fica preso na rede social, LinkedIn mesmo. Então, quais são as plataformas que te dão essa possibilidade de aparecer no Google quando alguém faz uma pesquisa? É o blog, né? O blog muita gente negligencia, muita gente acha que não serve pra nada, mas, poxa, o blog é uma das coisas que, a longo prazo, ele é uma uma das melhores plataformas para poder se trabalhar É realmente criar uma estrutura de verdade No meio digital O YouTube também aparece no Google E o Pinterest também aparece Quando você faz uma pesquisa Ele é uma rede social, mas ele aparece no Google Como esses outros que eu citei Então acho que tem que ter muita estratégia Na hora de escolher a plataforma Você precisa se conectar E você precisa ser encontrado no Google Exato
1: as pessoas
0: elas têm um pouco de receio por questão de blog porque eu acho que muito se diz que na internet não se lê muito né mas tem que pensar exatamente no que você está falando só que é tipo é uma forma de você aparecer nessas pesquisas né
2: exatamente. como
0: instagram é fechado twitter é fechado a maioria dessas buscas em, em buscadores, elas são fechadas. Você só vai aparecer numa busca de Instagram se alguém te pesquisar no Instagram ou pesquisar o assunto que você tá falando no Instagram e aí vai, né? Hashtag e tudo mais. Mas hoje, a grande forma de buscar alguma coisa na internet é no Google. Então não
2: tem jeito. Mas você sabe qual é o problema, Will? As pessoas têm uma mania de achar que tem a verdade absoluta. Ah, ninguém lê. Quem é ninguém? É. Tem público. Tem público pra assistir vídeo, tem público pra ir pro Instagram e tem público pra ir pra Blog, uhum. ninguém não é ninguém, não é nada, mensura. Quem é ninguém, sabe? Existe público pra tudo que é conteúdo que você cria. Existe conteúdo ruim que ninguém vai ver. Agora, não existe conteúdo bom que ninguém vai ver se você colocar para as pessoas verem, se você disponibilizar. Entendeu? Até conteúdo
0: ruim então ó. Não é? Até conteúdo ruim tem
2: visualização? Conteúdo bom que vai pro blog não vai ter?
1: Isso do blog é um negócio muito massa, né? Porque é assim, fácil, ah, o blog não dá visualização, as pessoas não leem na internet. Cara, leem sim, eu dou um exemplo. Meu blog é recente Eu tenho lá 9, 10 posts Que eu, que eu fiz lá 12, sei lá Não lembro de cabeça Coisa, sei lá é, Meu blog recente Eu não invisto tanto assim Em, em eles no blog e tal Eu tenho
2: 2.100 visualizações de página Olha isso, gente 2.000 mil... Pode
1: ser mais exato 2.109 page views No blog eu tenho Então assim
2: e se tivesse 30 Uma sala de aula inteira
1: Sim, sim e, e aí, cara Aquela questão Que a gente volta A falar a mesma coisa né mano É saber o que você está querendo falar para quem você quer falar. Então, é, é saber assim, ah, não, beleza, eu quero fazer um post aí e tal, e eu quero atingir um público Y, um público X, só que esse público Y, público X, ele vai estar tá mais conectado nas redes sociais, ok. Mas como a sua falou, preocupa também lá ah, em fazer esse mesmo conteúdo para o Google, porque tem muita gente também aí que tá no Google pesquisando. E eu vejo o blog como uma ferramenta, cara, poderosíssima pra isso. Poderosíssima.
0: A ah, só citou um outro exemplo muito bom, que é o Pinterest. Porque, tipo, geralmente a gente negligencia muito o Pinterest, mas... A gente
2: tem uma quantidade de pessoas lá absurda.
0: Eu já perdi a conta de quantas vezes eu uso o Pinterest pra inspiração pra alguma coisa que eu vou fazer. Seja de imagem, seja aqueles do it yourself e por aí vai. O Pinterest, ele é muito rico em assunto. Ele é uma plataforma muito boa. Exato.
2: E aí, pra quem não curte muito blog, que, ah, não quero ter um blog, eu não sei mexer com estrutura... porque realmente demanda um certo conhecimento, né, da pessoa, a gente tem o LinkedIn, o LinkedIn você também consegue publicar artigos, a diferença é que você não vai aparecer em mecanismo de busca, mas pra quem tem conteúdo para poder soltar e, e também, é, porque assim, o LinkedIn ele é muito corporativo, né, então se você tem interesse em ter relacionamento com as pessoas lá dentro, você colocar artigos lá no LinkedIn é uma boa forma de fazer a divulgação, né, uma boa plataforma.
1: E eu comecei a fazer isso, o mesmo artigo que eu, que eu coloco no blog, eu coloco no LinkedIn.
2: Ah, legal. E quando
0: eu criar meu negócio, eu vou fazer isso aí tudo também.
1: <risos> é pra gente justamente é, aumentar o alcance mesmo da, do seu conteúdo. Que a gente volta no nome daquela cadezinha, né? Que não é visto, não é lembrado. Eu queria fazer uma pergunta muito importante pra você,
0: Sol. Você Sim. acha... Que o Facebook vai acabar? É uma pergunta que eu tenho que fazer em todo podcast. Eu
2: não acho não, não. <risos> eu não acho, sinceramente. O que, que eu acho? Eu acho o seguinte, no Facebook ficou uma, uma galerinha um pouco estranha, aquele povo que gosta de discussões públicas, né? política, é, gosta de, de polêmicas. Esse público ficou lá. Eu acho que empresas ainda se dão bem no Facebook, porque o Facebook ele tem uma forma de conversar conversar onde não é de um para um, onde é só um falando. Então as empresas, eu acho que é mais perfil delas trabalharem lá e se dão bem. Ainda tem gente lá e tem gente que gosta desse tipo de abordagem. Nem todo mundo gosta de, de, de intimidade como a gente tem no Instagram. É aquilo que eu falei, tem público para tudo que é forma de você falar. E eu acho que não vai acabar porque ele tem essa questão de Facebook Ads muito ativo. O Facebook entrega muitas impressões quando você vai trabalhar. O Júlio mesmo tá aí, que pode é, confirmar isso. Eu acho que ele tem uma entrega muito boa. São vários campos pra você entregar e tal. Talvez ele diminua muito mais, porque essa geração que tá entrando não, não entra muito pra, pra criar uma conta lá e tal. Mas eles têm esse esquema. Se você quer fazer anúncio, você precisa ter uma conta. Então, acho que isso obriga a pessoa mesmo nova que tá entrando e começando a trabalhar nessa área, obriga a ter uma conta lá. Acaba que você acaba se relacionando ali, né? Agora, no Facebook, realmente, você só encontra pessoas que gostam de uma, de uma polêmica e as pessoas mais antigas, né? Que não se adaptaram ao Instagram. Mas eu não creio que ele vai acabar, não.
0: O Facebook, ele é tão poderoso que as pessoas não têm noção disso. 90% das plataformas que a gente citou aqui, você consegue fazer sua inscrição usando uma conta no Facebook. Exatamente!
1: Exato! E
2: você sabe o que é mais engraçado? Agora, não falando simplesmente de Facebook. Eu tava escutando essa semana e eu comecei a refletir muito sobre isso. Como que o Zuckerberg é, é danado, né? Ele não cria. Se você parar para pensar assim, criação mesmo de ferramentas, eu acho que eu quase não vi Instagram sendo inovador. Ele espera um camarada pequenininho criar alguma coisa. É o
0: que eu ia citar agora. Aí
2: quando quando viu que negócio bombou ali, vai lá para aqui, tá? Ah, tá funcionando? Vai lá e faz. O igualzinho e acaba. É, e acaba, ele destrói, né? É uma coisa muito grande.
0: A informática é assim, né? Desde os primórdios lá com o Mac e o Windows. Um roubando dados do outro E, e
1: assim vai Exatamente.
2: E aí como que a gente Gente, isso não, não tem como acabar Não acaba não é, não é Orkut, né? Não, não vai acabar
1: Mas então, o Orkut acabou Mesmo é, oficialmente Tem pouco tempo Exatamente, e, olha então, isso ele, ele caiu em desuso Mas ele acabou Mesmo oficialmente Tem pouco tempo Então assim Mas
0: o Facebook ele, ele tem uma coisinha a mais Que o Orkut não tem Essa coisinha Que eu falo coisinha Que na verdade Faz toda a diferença É granadinha o Facebook tem muito dinheiro Ah
1: ah, mas aí, aí eu acho que eu não concordo não, porque o Orkut pertencia ao Google, né, cara. Então também a, a gente está falando também de nenhum, de nenhum coitado, né? Falando o Google, a, aí a questão de investimento. O foco do Google não era a rede social. É a questão de investimento
0: Não, ah, eles até tentaram, né, uma outra rede social, o
1: Google Plus, o Google Não, tem, tem rede social, tem um sistema operacional do Google que quase ninguém conhece. Ah, sim, que
2: é muito. Ruim. E eu acho que é uma questão de amadurecimento da audiência também. As pessoas não estavam preparadas naquela época. Ah, claro, claro. O, o período mesmo. Eu acho que não é, não era um período fa tão favorável quanto é agora. Sim, sim.
1: sim. E, e até comentei outras vezes aqui também, só. De uma entrevista antiga do Zuckerberg, ele fala muito isso, né? Que independente do avanço da tecnologia, independente de tudo que vai vir pela frente, uma coisa que não vai mudar é a necessidade das pessoas se conectarem. Então, é, ainda que a gente esteja assim anos luz na frente, sabe, questão de tecnologia, essa coisa toda, mas a rede Social, acho que vai permanecer. E é, isso acho que não, não vai mudar, não, sabe? Não vai, não vai acabar tão é uma, cedo.
2: É uma tendência do ser humano, ele precisa se relacionar. Olha hum. como que as pessoas estão na quarentena, estão ficando loucas, porque elas não têm.
0: Não é, não, eu tô... caso vivo aqui.
2: É sério, não é? Elas precisam. O ser humano precisa. Não, eu sou acostumada. Mas algumas pessoas realmente estão ficando muito loucas. Olha quanto hum. tem aumentado aí a questão de. É uma... é, a gente tá rindo aqui, que realmente seria cômico se não fosse trágico, né? Aumentando a quantidade de consultas com psicólogos, a, a carreira de psicólogo, o profissional de psicologia está em ascensão. Por isso, entendeu? As pessoas têm a necessidade desse relacionamento. Exato. Isso não acaba. É do ser humano, entende? Exato. Se não for por ali vai ser por outra forma, mas tem que ter. Mas
1: só um parênteses nisso tudo aí, eu sinto muito a falta do Orkut, gente. Do Orkut não. e do, <risos> e do não, e melhor no Orkut eram os depoimentos, assim, fantástico aquilo. É pra você medir se você gostava de uma pessoa, se tava bem com o namorado, namorada, era depoimento, cara.
2: E o amigo Sim. que não mandava depoimento, é, a amizade terminava. Com certeza, com
1: certeza. Era um termômetro muito grande, é. e não só do MSN também, né, o próprio ICQ. CQ
0: era bom só pelos barulhinhos, só. Eu gostava
1: pelos barulhinhos. Meu Deus É, o barulho do ICQ, oh -oh, quando chegava a mensagem era muito bom, cara. Mas o MSN é uma coisa quase fantástica, assim que hoje você manda mensagem no WhatsApp pra alguém, a pessoa demora pra responder, então a MSN não. Demorou, chamava atenção.
2: Tremei a tela que não.
1: Pois é, chamava atenção, até tela tremia inteira. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Sinto muita falta do oculto minha... Às
0: vezes eu ficava saindo e entrando no MSN pra subir aquela barrinha. Fulano entrou, fulano entrou. Vai, vai subindo na, na tela do computador da pessoa.
1: <risos> ah, não, mas eu lembro disso. Eu, eu lembro disso. Eu lembro que de muitas vezes eu estar em casa, no MSN online, e tá toda hora ali, o William entrou, o William saiu, o William entrou, o William saiu, então nossa, é terrível aquilo. Pensei, vou perguntar se quer jogar
2: vôlei comigo. Ele não queria tremer a telinha da pessoa, essa era uma estratégia que ele usava. Não, 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 no caso dele era pra encher o saco mesmo.
0: Pra ser notado, é muito carente.
2: A gente
1: quase perguntava sim, só sei que ia jogar vôlei. para dar um bloqueio nele, né, porque... É a necessidade de
2: se relacionar, gente.
1: <risos> exato, exato,
0: Agora vamos falar sobre como distribuir o seu conteúdo de forma orgânica, né? Pra quem não sabe, distribuição de forma orgânica é como fazer o seu cliente, as pessoas, independente do seu negócio, né? Como elas vão chegar ao seu site, ao próprio Instagram, Facebook e por aí vai. Esse chegar de forma orgânica, que a gente diz, é chegar de forma espontânea e gratuita, seja por, pelos buscadores. Necessariamente você não pode ter colocado uma grana ali para aparecer mais. Mais, né nos buscadores.
1: Então, cara, em cima disso aí, eu vou dar um, um depoimento aqui de algo que eu faço, que eu tenho feito, né, e funciona muito bem. Isso aí é uma técnica do, do Gary V, acho que todo mundo trabalha com marketing, se não conhece, precisa preciso conhecer esse cara, ele é o cara que publica em tudo com até plataforma, e eu vi uma pessoa, assim, eu, eu, ouvi, eu já tinha um livro sobre o Gary v, sobre isso e tal, mas eu tinha me ligado, como foi. Mas, pô, mas como é que eu vou publicar em tanto lugar assim, cara, até que eu vi que aí aquela coisa, né, a gente tem que dar crédito a quem, a quem merece os créditos. Até que eu vi o Mairo Vergara falando sobre isso. E foi um negócio muito interessante aí que eu comecei a, a pensar que, cara, que legal essa forma que o Vergara tá fazendo. Disse, pegou todo o conceito do Gary V para disseminar seu conteúdo. E aí vai ser aquilo que eu falei um pouco mais no início, de um conteúdo transformar em vários. O que, que seria isso? Eu até fiz uma live sobre isso lá no YouTube, lá. quem quiser ver depois, só no canal, tá salvo lá, é, que é como distribuir conteúdos. E aí, cara, o que, que ele faz? Pô, vou dar o um, um meu caso aqui. Eu vou lá e escrevo um texto pro blog. Suponhamos aí, cara, que eu tenho uma, uma, hoje um alcance, sei lá, de 100 pessoas no blog por texto que eu publico. Isso organicamente, tá? Sem, sem, sem colocar grande nisso aí não. E aí, esse texto meu do blog, ele pode virar um vídeo pro YouTube. Um vídeo raiz do YouTube, né? O mesmo texto do blog. Aí eu voltei, sei lá, vamos colocar que no meu YouTube eu tô alcançando 100 pessoas por vídeo. Só um exemplo. Esse vídeo do YouTube raiz, ele pode transformar pra mim, vou colocar aí uns três vídeos no telas, mais ou menos, que eu vou pegar os pontos importantes ali e transformar em vídeos Nutelas, ou seja, esses Nutelas eu vou colocar ele no Instagram e no YouTube, os Nutelas. Posso colocar no meu feed, por exemplo. Mas esse mesmo vídeo raiz também, eu posso também colocar ele também no meu GTV. Então eu tenho conteúdo aqui já de texto blog, eu tenho conteúdo de YouTube, e tenho, tenho três vídeos Nutelas aqui que eu posso colocar eles no Facebook e no Instagram. E aí, esse texto do blog também, esse artigo, ele pode virar também alguns posts meus, sei lá, vir uns dois três posts, pego também pontos importantes, viram um posts de imagem, né? Para o meu pro meu Instagram também, Instagram e Facebook. Então assim, de um texto de blog, eu transformei ele em um vídeo pro YouTube, em três vídeos tutelas e mais três posts também para rede social, tal. E além disso, eu vou pegar esse vídeo, esse Texto meu aqui do blog ou vídeo do YouTube e eu vou criar um marketing para mandar para minha, minha audiência, né? As minhas leads que é até uma forma também que eu vou estar tá encontrando e estar tá nutrindo as minhas leads. Manda um e-mail bonitinho lá e tal, coloco um call to action, né? Um para a pessoa clicar e ir para o meu blog, para o meu YouTube ver o, o, ver o texto ou ver o vídeo. Então, assim, se eu poderia atingir 100 pessoas com texto, eu posso atingir hoje pelo menos sei lá duas mil pessoas de forma totalmente orgânica e aí eu vou. Vou esse artigo vou também, colocar no LinkedIn. Vou fazer uma chamadinha lá no meu Twitter, lá, levando também para o site, ou para o YouTube, que seja, que você quiser levar. É, e assim, uma forma totalmente orgânica da gente fazer isso: você pegar um conteúdo seu e disseminar ele em vários conteúdos para você fazer isso. E essa semana eu fiz um negócio, eu fiz o oposto: eu fiz uma live falando, uma aula né, que eu dei sobre métricas e através da aula de métricas eu publiquei um texto no meu blog falando sobre métricas. Já tem um vídeo do YouTube, já tem um texto do blog. O que eu vou fazer agora? Essa eu não devo pegar aquele textozinho do blog lá e transformar alguns posts e tal, ou até depois de gravar talvez um vídeo falando sobre isso também, não sei o que eu fazer ainda em relação a isso, mas eu posso fazer isso eu tenho essa, essa opção também de fazer, sabe? Então, ou seja, um conteúdo, a gente pode disseminar em 3, 4, 5, 6 conteúdos para ele em redes sociais e você vai conseguir atingir muito mais pessoas, propagar muito mais, de forma totalmente orgânica, sem investir dinheiro. Mas quiser alcançar mais pessoas, coloca um grana lá e vai e vai alcançar mais gente. E
2: aí é muito importante essa questão que você fala, Júnior, de quebrar o conteúdo, né, para poder colocar nas mídias sociais, porque as pessoas elas não, você vai colocar alguma coisa lá, as pessoas elas têm, elas não conseguem absorver um conteúdo muito grande de uma vez. Você tem que ser didático, né? Então, quando você quebra o seu conteúdo para aplicar, para colocar, de, é, divulgar ele aos poucos, não é só porque Você quer economizar, ah, vou economizar E colocar vários conteúdos, não Você tem que fazer aquele pouquinho, aquele, aquela parte 1 Ter alguma coisa prática Pra ensinar pra pessoa, mas Por que não colocar tudo de uma vez? Porque as pessoas Não vão consumir tudo de uma vez Então você pega, ah, esse conteúdo Desse tamanho, é, eu consigo Dividir em três partes, então agora Eu vou estruturar qual é a parte 1, parte 2 Parte 3, pra pessoa ter tipo um passo a passo Pra ela fazer primeiro isso Fazendo a sequência certa, e aí aos poucos ela vai conseguindo consumir aquele conteúdo que você está querendo disponibilizar. Muito bem,
1: até anotei aqui. <risos> isso mesmo, ela vai, vai consumindo aos poucos e você também vai tendo mais conteúdo, né? É, você vai ter mais coisa para publicar depois. Você não vai ter que ficar assim, ó, oh, tá, meu Deus, ter que criar agora todo dia e tal. Não, o conteúdo que você tem, você vai conseguir disseminar isso para vários dias, vários tipos de conteúdo diferentes. Então, assim, talvez aquela pessoa que viu a imagem não vai querer ler a descrição inteira do seu, do seu post. Mas a mesma pessoa veio um vídeo cedo, 40 segundos, falando sobre isso. Exatamente. Então... É, é, aí tem
2: aquela é, questão de reaproveitamento de conteúdo também,
1: né? Sim, sim, justamente. É, esse reaproveitamento de conteúdo, e como eu falei, é um conteúdo só que vai virar vários, cara. São várias ramificações e a tendência de você propagar isso para mais pessoas é muito grande. É muito grande. E isso vai, inclusive, a te ajudar até aumentar mais a sua audiência. Enfim. Então,
0: vou até dar um dado aqui, rápido. É... Que a distribuição de conteúdo Pode produzir um aumento de 2 mil por cento no tráfego de um blog, um aumento de 40% em seu rendimento. Pois é,
2: é muita coisa!
0: É muita coisa. Não adianta você querer distribuir seu produto se você não tá produzindo nada. Tipo, você só tá. Só mostrar o produto ali, só se você tiver uma marca muito consolidada. Não, né?
2: E aí, vou te fazer uma pergunta. Se você não tá entregando nada para sua audiência, você não ensina, você não diverte, é, você não interage, o que que vai fazer, sinceramente, o que que vai fazer a pessoa tirar o dinheiro do bolso dela e entregar para você e confiar em você?
1: É, e é isso mesmo. E outra coisa, aí que entra a questão é, da importância, cara, do marketing de conteúdo, de você tá entregando cada vez mais valor para sua audiência. Eu fiz um post só um tempo atrás, não sei se você chegou a ver que eu falava sobre é, que as pessoas não compram brigadeiro as pessoas compram a sensação que o chocolate te dá na primeira mordida. Ou seja, ninguém compra o seu produto, ninguém vai comprar o produto da Sol porque a Sol é bonita, porque a Sol se comunica bem e então tal, não é isso vão comprar porque o seu produto resolve alguma dor. Então, ninguém tem interesse em você,
2: quer solucionar
1: Sim. a dor dele Ex Exato, exato então, assim, ninguém vai comprar nada de ninguém que é bonitinho. Vai comprar porque o produto, o seu produto, serviço, ele soluciona algum problema. Então, e quando. É aquela coisa que você falou aí. Quando você começa a educar a sua audiência, a ajudar, a ensinar, a dar valor. A entreter tudo isso quando você chegar no momento de vender alguma coisa ou até mesmo de você criando estiver criando é, lista, né? Gerando leads e tal. Quando você pedir algo em troca, que seja o um e-mail dessa pessoa, a tendência dela a te dar esse e-mail ao comprar seu produto é muito maior porque ela, você já está criando uma relação, uma relação é, você está nutrindo aquela relação e além de tudo você está também preparando ela para o momento de certa compra.
2: Exatamente, você criou é, um
1: relacionamento. Sim, é, eu vejo isso muito como uma. Conquista. Por exemplo, é, você tá num barzinho lá e tá ali, chegou alguém afim de você e pediu seu telefone. Você não vai dar de cara o telefone pra essa pessoa. Você, eu, eu duvido muito que alguém me dê o telefone de cara assim, sem conversar. Eu passo. E é, pra você...
2: Ah, controvérsias.
1: Ah. <risos> Brincadeira. É, é a pênis do dia, né? Você você tá desesperado, né? Mas... Mas assim, é, mas... É. ou depender também de quanto você bebeu, enfim. Mas dificilmente alguém dela no um telefone de cara assim. Se ela querer fazer o quê? Vou querer sentar, vou querer ouvir, conversar, ver qual é o papo, ver tudo aquilo. Se porventura essa pessoa for interessante, no fim da conversa, no meio da conversa, você vai ceder seu telefone, seu WhatsApp, vai dar o. o vai seguir né, no Instagram, vai seguir de volta, aquela a coisa toda e tal. E aí começa essa questão da conquista. O marketing de conteúdo da mesma forma. A conquista isso é justamente o seu conteúdo, o que você está oferecendo de valor, para que quando você pedir algum em troca, seja um e-mail, um telefone, né, campanha de WhatsApp ou, ou enfim, campanhas para nutrir suas leads, por exemplo, quando você pedir um e-mail dessa pessoa, a tendência dela te dar é muito maior, porque ela já conhece você, ela sabe que, que você...
2: Realmente faz aquilo que você diz que faz. É isso aí. E sobre a distribuição ainda, é, você também... Aí, às vezes, a pessoa pode se perguntar... Ah, eu, eu só postar lá, tá bom? Oh, só postar lá, você tá, de certa forma, entregando, né? Distribuindo o seu conteúdo organicamente. Se você optou por redes sociais. Mas também tem algumas outras coisas que você pode fazer que, às vezes, você não se dá conta de que você tá distribuindo o seu conteúdo. Quando alguém te pede informação sobre a sua área e você informa a pessoa daquela, de, de uma forma é, genuína, sabe, querendo ajudar, você está distribuindo o seu conteúdo. O seu conteúdo não é só o que você posta, o seu conhecimento. Quando você é, responde um direct com alguma dúvida do, do seu seguidor, você está distribuindo o seu, o seu conteúdo. Quando você vai numa página de algum perfil específico que falou da sua área, ou de grupos, de face, grupos de Facebook são muito bons para isso, né? De, de troca de informação, quando alguém posta uma dúvida, você vai lá, responde, você tá respondendo de forma genuína aquilo ali, a distribuição de conteúdo, não é spam quando você vai, responde realmente o que, que aquela pessoa tá precisando você pode colocar até o um link do seu post, olha, eu falo mais sobre esse assunto aqui, mas responde a pessoa, não, não, não chega ali só querendo, ah, tá aqui ó, o link do, do, que eu, do que eu publiquei, não, conversa com a pessoa, não é só a pessoa que perguntou que vai ver aquilo que você escreveu as outras pessoas que participam do grupo também vão ver e podem ir até o seu perfil. Então, você falando de... A gente, quando a gente fala disso de forma muito solitária, né, muito pontual, pode parecer estranho, mas quando você define, estrutura essa estratégia, a distribuição no Instagram, é, respondendo directs, enviando para uma lista de transmissão, é, respondendo a perguntas em algum canal, algum grupo de Facebook, você, você já tem aí uma, uma estratégia de distribuição de conteúdo muito forte e às vezes você nem se toca disso. Uma outra coisa também que traz as pessoas pra muito perto de você é quando ela começa a te seguir, é óbvio que não dá pra você fazer isso quando você tem muitos seguidores, mas quando você tá no início é legal, eu, eu faço isso. É, a pessoa começou a te seguir Dá uma olhadinha no perfil dela, se for se for aberto, olha o que que ela fala e manda uma mensagem, um áudio, um vídeo, plano. vi que você começou a me seguir. Poxa, já olhei o teu perfil vi que você fala disso, disso disse, se interessa pelas pessoas e fala se você precisar de qualquer coisa pode me chamar, estou disponível aqui. Você precisa se interessar para que as pessoas é, confiem em você, porque você só vai é, receber em espécie, eu digo, né, dinheiro, quando você agregar valor às outras pessoas ou você vai ajudar ajudar ela com alguma dor, ou você vai ajudar ela uh, a ganhar dinheiro também, mas você só recebe quando você ajuda.
0: Linda explanação! Você já até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Que é, Instagram é só postar todo dia? <risos> que é outra pergunta clássica, né? Que é exatamente isso. As pessoas acham que Principalmente em empresas, né, que Instagram é só você, tipo, vomitar, digamos assim, ali, seu conteúdo e esquecer da parte social. Esquecer da parte da interação com o público, tudo isso aí que você disse.
2: Exatamente. É, e essa questão também de postar todo dia é um pouco polêmica, né? Eu mesma, atualmente, ainda não consigo postar todo dia. É legal? É legal e é o um indicado, mas... Se você precisa fazer uma escolha entre quantidade e qualidade, opte sempre pela qualidade. Entendeu? É, eu pretendo, né? agora estou vendo uma equipe já, para poder conseguir fazer mais conteúdos e assim eu conseguir é, alimentar diariamente. Mas se atualmente eu preciso fazer essa escolha de qualidade e quantidade, eu vou optar pela pela qualidade sempre. Exato.
0: Então já vou fazer uma pergunta aqui, porque fica como um gancho o próximo assunto, que é como distribuir de forma paga. né? Eu li muito em alguns lugares essa mesma frase, eu queria a opinião de vocês, que a distribuição orgânica, ela é ótima para você começar um negócio, mas não é o ideal para crescer. Vocês acham que isso é válido, essa, essa afirmação?
2: Ah, eu não acho não.
0: É porque eu também não achei, eu fiquei meio assim, cara,
2: bem errado isso aí. É, porque, porque, assim, tem muita, muita estratégia no mercado, né? Tem muita gente que acha disso, muita gente que acha daquilo, mas quando você vai olhar caso a caso, são pessoas que focaram em determinada estratégia, então a visão dela é sobre aquela estratégia, né? Então são várias verdades. É, eu acho o seguinte, se você tá, tá iniciando no marketing digital e você quer realmente montar um negócio, quer criar uma raiz aqui no marketing digital, não é que você não vai trabalhar com tráfego é, pago, você vai, mas você o tráfego orgânico ele vai te dar uma estrutura a longo prazo ele vai criar vai te ajudar a criar uma autoridade a longo prazo e ele vai te dar resultados também a longo prazo esse essa é um, é um, não é que um lado negativo né mas em comparação ao tráfego pago é um lado negativo sim porque de fato tráfego pago se você quer resultado em dinheiro rápido ele consegue te ajudar melhor e ele te ajuda a chegar mais rápido às pessoas né é
1: mas assim só só corroborando com isso aí a questão do tráfego pago realmente ajuda a chegar mais rápido mas cara, tem que conhecer. Você precisa facial assim, ah, não, quero investir em tráfego, pago face ads. Pô, show, beleza. Vamos fazer uma campanha de face ads. Se você não conhece, você não conhece, face conhece face ads. nem trabalha. Exato, se conhece face ads eu não conheço. Busca um profissional que conhece. O, é. o risco de você perder dinheiro
0: em uma dessas campanhas é muito alto, né? Quem não entende plataforma. Não
2: é risco gente, é certo. quanto de dinheiro vai
1: perder. É, perdido. Risco, ris, risco é, 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 sei lá, eu aposto na Mega Sena e correr o risco de ganhar. Mas, quanto a questão do tráfego pago, cara, se você não conhece como funciona, é quase certo, 90% certo que você vai perder dinheiro, que você vai investir algo que não vai ter retorno. É como eu já vi pessoas, por exemplo, cara, fazendo campanhas para gerar leads e usando campanha do tipo, tipo, sei lá, envolvimento ou campanha de alcance, não, porque eu quero alcançar mais pessoas, porque assim eu vou conseguir gerar mais leads. Não vai, não vai, porque não é a campanha certa para você fazer isso, não é o tipo certo. Então, você tem que conhecer o tráfego, conhecer como funciona a plataforma. Ah, mas eu não tenho grana pra investir agora e pagar um profissional. Ou seja, mas você tem grana pra perder. Então, tudo bem. Aí é uma coisa que também eu não consigo entender muito bem também isso. Mas, eu falei isso aqui no dos eventuais passados aqui, Will, e vou repetir e falo com muita gente isso. Não tem grana para investir em um profissional que vai fazer sua campanha, quer fazer por conta própria, tem um curso de Facebook Ads gratuito, o melhor que eu já vi no mundo. Não tem melhor do que ele, que é a central de ajuda do Facebook. Nossa, eu ia tudo precisa. <risos> lá tem tudo que precisa. Central de ajuda do Facebook, a central de ajudas do Google Ads, do Twitter Ads, do LinkedIn Ads, tudo tem suas de ajudas, cara. Quer aprender isso por conta própria? Vai lá. Lá tem tudo. ah, tá? Mas eu não fim de ler, para fim de, de estudar. Então, amigão, paga alguém que vai fazer isso, alguém que já teve esse trabalho não só de estudar a plataforma, mas também de trabalhar para o dia a dia. Eu falo aqui, cara, eu faço campanhas diárias. Eu tô, eu tô aqui, eu tô gravando podcast, tá aberto aqui no meu computador. O Google Ads, porque eu tô uma campanha rodando no Google, e tá aberto também aqui por gerir sobre o gerenciador do Facebook, porque eu também tenho campanhas rodando. E isso eu tenho que ficar aberto o tempo inteiro. Isso aqui tem que ser meu parque de diversão. Tem que conhecer, sabe? Então, assim, não, tá, não tô disposto a gastar dinheiro, cara. Então, beleza, você vai perder. Mas tem
0: meu sobrinho que passa o dia todo na internet que faz
1: de graça. É, também, tem, tem o um sobrinho também, o filho do amigo meu e tudo isso.
2: Não, E é muito engraçado, porque é uma reclamação que a gente vê com muita frequência. Ah, mas fulano de tal não me ensinou isso isso, ah, eu não consigo fazer isso vai perguntar a pessoa se o mínimo ela fez que entrar na central de ajuda para olhar, gente, tá tudo ali sabe, você precisa de um profissional? sim, você precisa, porque o profissional, não é que também que ele vai o, o, o Júnior pode falar aí depois não é que ele vai te ensinar o passo a passo, tudo, você no mínimo tem que olhar alguma coisa, tem que saber o que, que o Facebook te ensina lá, o profissional ele vem para te dar a visão dele, daquilo ali, a experiência dele dele que é a coisa mais importante sabe porque o básico qualquer um pode te dar entendeu agora a visão daquele profissional é para poder te mostrar como que faz o que que eu fiz o que que já deu errado para você não cometer os mesmos erros é, é imensurável né?
1: Exato, e assim, voltando à sua pergunta, você colocou no início lá que para permanecer no mercado a pessoa precisava né, investir em ads, também discordo, também discordo isso também, não tem, não tem essa não. É o que a sol falou, cara. O Ads vai, vai, ele pode acelerar o seu processo. Tipo, ah, eu quero fazer uma campanha que eu quero atingir 10 mil pessoas. Talvez você não, você não vai conseguir fazer isso rapidamente com o, o orgânico. Aí você vai investir um dia no Ads lá e tal, e se atingir essas 10 mil pessoas. Assim, O interessante é que, qual Qualquer coisa que você for fazer e que vai envolver grana, tem que ter seu objetivo muito bem definido. Então, assim, tem muita... Por exemplo, vou dar o um, meu caso aqui. Tem alguns posts meus que eu escolho de forma estratégica para fazer um anúncio neles. E tem que ter também só um parênteses nisso aí. Uma outra coisa, impulsionar a publicação, promover a publicação é muito diferente do que fazer anúncio. <risos> Isso não é fazer anúncio, você assim, ah não, eu faço anúncio na rede social. Você faz como eu impulsionei lá. Não, isso não é fazer anúncio, você dá tá impulsionando um negócio ali. Fazer anúncios é bem diferente, é bem mais complexo. Então, o Ads, ele vai te ajudar a atingir mais pessoas ou você talvez chegar no seu objetivo de forma mais rápida. É garantido que vai funcionar? Não não é 100% garantido, mas a probabilidade aumenta gigantescamente se você trabalhar com alguém que conheça a plataforma. E aí vem uma questão seguinte, se eu não tiver o objetivo no meu traçado, não vai funcionar. Vou dar um exemplo aqui, como eu falei, né? eu pego é, um eu tenho um post estratégico naquela semana que eu quero trabalhar com ele em forma de ads. Ah, mas você quer fazer o que com ele? Eu quero atingir mais pessoas com ele. Como o Instagram um tempo atrás aí, agora, agora tá começando a normalizar novamente, mas ele tava entregando muito pouco, muito pouco de forma orgânica. Foi assim, do nada começou a entregar de forma orgânica muito pouco e isso aí, cara, eu achei que era comigo, aí eu comecei a perguntar, trocar figurinha com um monte de gente, né, e todo mundo falou a mesma coisa. Aí o que, que eu faço normalmente? Eu pego um post ali e vou lá e faço um. Não, tem, não promovo, tá, gente? Eu faço um anúncio lá, onde eu quero atingir mais pessoas. Eu quero pessoas que, por exemplo, se envolveram com o meu perfil nos últimos 60 dias. Eu crio esse público e vou lá e faço anúncio para essas pessoas. Pra quê? Para eu manter ali também a questão do engajamento com, comigo. E também para me mostrar. Gente, eu tô aqui, tá? Não esquece de mim, não. Tô por aqui. E aí eu vou fazendo isso de vez em quando. Invisto de muito dinheiro? Não, 10 reais. 10 reais, 12 reais, talvez. Nunca passou de 12 esse investimento. É mais para conseguir alcançar algumas pessoas que talvez estejam um pouco mais sumidas ali. E aí eu vou fazendo isso para quê? Para justamente, como eu falei, gerar engajamento e tal. Essa é a minha proposta, é o engajamento. Mas se eu for fazer, por exemplo, um novo anúncio lá que eu quero gerar, trazer pessoas para participar da minha live, por exemplo, na terça-feira, é outro tipo de campanha. Aí não é mais uma a campanha de envolvimento. É a campanha que eu vou fazer um outro tipo de campanha, mas eu tenho que ter um objetivo muito bem definido, para que eu não perca dinheiro com aquilo que realmente me gere conversão.
2: Júnior, eu também uso dessa estratégia né para criar envolvimento principalmente quando eu estou para lançar alguma alguma aula né então o que que eu faço eu gosto de criar um envolvimento é um público de envolvimento no no Facebook Ads, porque assim eu, eu acredito muito que futuramente se você quer atingir uma venda no final você tem que começar aqui atrás primeiro você vai entregar conteúdo de valor para depois você oferecer e pra e para que essa pessoa volte ao seu perfil eu eu acho que a ela principalmente precisa ter um primeiro contato com você e isso o Facebook Ads ajuda muito na hora de você criar uma campanha de envolvimento. Eu costumo fazer isso porque criando esse público de envolvimento numa numa próxima campanha, por exemplo, onde eu vou oferecer uma aula gratuita, ela já me conhece porque ela já viu algum conteúdo. Então, querendo ou não, ela faz algum tipo de ligação ali e aí ela vai para minha aula e aí ela segue me acompanhando, né, criando essa interação futura. Então, eu também gosto de usar essa campanha de envolvimento às vezes. Eu tô também pego um conteúdo chave aí da semana.
1: E Interessante disso também, de fazer isso também só, aquela coisa, só uma dica pra galera aí que tá, que tá querendo fazer esse tipo de, de campanha, por exemplo, publica seu conteúdo, deixa eu rodar uns três, uns três dias mais ou menos ali de forma orgânica, pra você ter um comentário ou outro, ter os likes e tal, pra quando você fizer o seu anúncio, é já ter algum tipo já de envolvimento ali, sabe, pra não chegar também zerado de tudo também. Eu normalmente faço isso, eu espero uns três dias, deixa eu rodar um pouco ali de forma orgânica, depois eu vou e jogo ele no papo.
0: Existe Existem N estratégias né, de marketing para poder fazer o seu conteúdo rodar, digamos assim. É, tanto para o conteúdo pago como para o orgânico, né? Se a gente for entrar nessa questão de estratégias, a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Isso é verdade.
2: Porque é uma coisa também é a gente é, é citar né, as plataformas que utilizam, que hoje é basicamente aí Facebook Ads, Google Ads. E para algumas empresas, parcerias com influenciadores, né, Júnior? Você tem alguma outra para poder citar?
1: Não, basicamente isso aí mesmo. Basicamente isso mesmo.
2: E aí a questão da, da sua, de novo, a sua, é, o seu objetivo com aquilo, porque você vai definir a sua estratégia baseado no objetivo que você quer com aquela campanha. O Facebook Ads é, é maravilhoso, eu amo. E assim, para cada coisa, para cada objetivo que você, que você tem, ele tem lá uma escolha para você fazer: se é conversão, se é envolvimento, o que for no site,
1: tudo isso. Sim, sim. Tanto o Facebook, quanto o Google. E, gente, assim, só pra quem tá ouvindo aí, não sei se, se já anuncia, já conhece a plataforma, mas quando a gente fala de Facebook, é, a gente tá falando de Facebook, Instagram e WhatsApp, porque lá você consegue fazer campanha nas três plataformas. Não, e detalhe, então,
2: é e, e ainda você tem acesso a aplicativos, que ele também tem parceria,
1: né? Sim, sim. Tem questão também dos aplicativos também e então, tal. Tem tudo isso. E quando a gente fala de Google Ads também, a gente fala de Google, YouTube, os parceiros do Google, na licença e também a uh, Gmail também, tá tudo incluso ali. Também aplicativos também que estão na, na Play Store, então é, é uma gama aí de, de coisas bem, bem grandinha aí, que dá para fazer muita coisa bacana, mas é como eu falei, conheça a plataforma, não chega lá falando qualquer coisa não, fazendo qualquer coisa não, porque você vai perder grana, isso aí é, é certo que você vai perder. E se tiver alguma dúvida sobre isso também, sobre como, onde investir, Google Redes Sociais, é, no meu blog tem um artigo sobre isso, tá? Google Redes Sociais, onde investir, e lá eu falo um Pouquinho é, das 11, acho que são 11, são 11 tipos de campanha que tem no Facebook, que, o que cada uma delas, para cada uma delas serve, e falo também dos cinco tipos de campanha que tem no Google, que, para que cada uma delas serve. Então, assim, é uma introdução mesmo sobre, sobre o assunto, mas você vai entender muito bem lá né, como é que funciona, e assim, né, saber para que cada tipo de campanha serve para você fazer seu anúncio.
2: Conteúdo de valor, hein?
1: Exato! <risos>
0: Bom, meus caros, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Marketing. Uma conversa bastante esclarecedora. Queria agradecer a Solange pela participação de hoje. Sol, fala aí pra gente como, como a gente faz pra te encontrar nas redes sociais seu trabalho, tem a divulgar o seu trabalho, o microfone está aberto para você.
2: Ah, eu que agradeço o, o convite aí, foi muito bom, primeiro podcast que eu participo, tá? <risos> muito obrigada mesmo pelo convite, foi bem legal, adorei bater esse papo, é sempre bom a gente ter esse tipo de conversa com as pessoas, porque isso, isso contribui muito para o nosso desenvolvimento, né? Eu, eu gosto sempre de falar muito que a gente se desenvolve bastante a partir das pessoas com quem a gente se relaciona, com as pessoas, com quem a gente convive e do ambiente que a gente está. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de papo, com, é, é, de crescimento, de, de mais conhecimento, então a gente acaba evoluindo muito mais. É, é muito bom montar esse network. Eu hoje estou no Instagram, né? É, vocês me encontram lá com o arroba Boldrini, né? N de navio e de igreja no final. E lá eu compartilho muitas informações para profissionais autônomos para profissionais prestadores de serviços que estão querendo é, trabalhar nas mídias sociais. É, eu dou muita dica lá, eu compartilho bastante conteúdo. Então, podem me seguir e me chamem, porque eu, eu costumo conversar, eu distribuo muito conteúdo por direct e eu converso com todo mundo. Podem me chamar. E eu esqueci de comentar sobre o meu site também. Eu tenho um blog, é solboldrini.com. Eu também compartilho alguns artigos lá de, de marketing digital nas mídias sociais. É, podem dar uma olhada lá.
1: É isso aí, galera. Obrigado mesmo aí quem esteve aqui até agora, acompanhou mais um episódio aí do nosso papo de marketing. Como vocês sabem, né, toda terça-feira, às 19 horas no YouTube, tem uma aula e as aulas ficam até gravadas também, caso queiram ver as demais aulas lá. E aquilo, tá? Quer me acompanhar, como vocês já sabem, Instagram é, .mkt, é o site é Tem também alguns artigos de blog lá, toda semana tem um de novo lá, falando sobre, sobre algum assunto, né, sobre marketing digital e agradecer a Sol, obrigado mesmo aí por ter estado com a gente hoje, ter aceito o convite de cara, assim, sem, sem nem titubear, sem nem colocar resistência nenhuma, a gente mandou o convite lá, aceitou na hora, e obrigado mesmo, só por ter tá com a gente aí hoje, e foi muito bacana, muito bom o papo mesmo, sempre é muito bom a gente conversar sobre isso, tocar essa figurinha, né, que a gente, a gente aprende muito um com o outro, na verdade. Pra quem, pra quem nunca participou de um podcast, eu te que você saiu
0: muito
2: bem, se duvidar tá melhor que eu e o Júnior mas tem, um, tem uma coisa que a gente, não, a gente não, não, é, não é de arriscar muito na vida né? eu nunca fiz um podcast, mas eu gosto sempre de falar que nada de bom acontece enquanto a gente tá na nossa zona de conforto Para mim é muito legal não fazer já que eu nunca fiz, mas a partir do momento que a gente nunca fez e, e tenta fazer, é, a gente acaba saindo da nossa zona de conforto e descobre que a gente é capaz de fazer uma coisa a mais, então é sempre bom a gente, eu não, eu não gosto muito de negar convites dessa, desse tipo de coisa, porque se eu nunca fiz, sempre tem a primeira vez, então embora eu gosto de meter as caras mesmo.
0: Ok, muito obrigado. As minhas redes sociais é o Will Gil, mas ninguém quer me seguir, né? <risos> Fora isso, convidar quem tá escutando, tá tendo um ciclo de palestras chamado Caminhos da Gastronomia, eu tô ajudando na parte visual do projeto, são... Várias palestras toda sexta-feira No canal do IF Que é IfTube É só você acessar lá que você vai ver Algumas palestras que já passaram Serve tanto para quem é da área Como quem não é E tá sendo muito esclarecedor e muito bonito esse projeto Além disso Peço também para seguir o Arroba Itabaiana Filmes Que é o Instagram onde eu faço Algumas coisas lá De vez em quando tem conteúdo Deve sair um web clip no dia 14 do mês de agosto. Se você está ouvindo depois disso, já deve estar lá o clipe. No mais, é isso. Eu agradeço de novo a participação da Sol. Já fica o convite para, o, para próximas gravações,
2: né? Eba!
0: Fiquem bem. Um abraço para todo mundo. Sobe o som, DJ!
2: Mas fácil. Ah, tá. É... <risos> Agora eu fiquei nervosa. <risos> esqueci, gente. <risos> Só se... é, esqueci. É? Ah! <risos> <risos> Lembrei.
0: Lembrei. É...